0: Интервью. Добрый день, в студии Григорий Заславский. И я рад представить наш сегодняшний гость. Это выдающаяся балерина, прима-балерина Большого, театр этуаль Ласкала, Светлана Захарова. Здравствуйте. Здравствуйте, Григорий. Я э, знаю, что среди целей вашего приезда в Москву это два балета «Иван Грозный в Большом театре». Но, как я понимаю, вы э, такого рода приезды соединяете с большим числом разных проектов. Но прежде всего, наверное, все таки про Ивана Грозного спрошу. А как вот э, балерины... Все это хранят в памяти. Ведь это же намного, наверное, сложнее, вот эти все движения пальцев, рук и ног, сохранить в памяти, чем даже текст пьесы, или нет?
1: Наверное, это уже мышечная память. И то же самое я задаю вопрос иногда музыкантам. Как вы столько музыки держите в голове? Ведь какие-то мелодии, которые мы улавливаем и запоминаем, а как-то понятно просто И кажется, что да, действительно ее можно повторить И сегодня, и завтра, и через год А есть огромное количество музыкальных произведений Которые мелодические совершенно не ложатся И, и тогда думаешь, как же так Но есть ноты, по которым можно повторить То же самое у нас, если что-то забывается Если что-то уходит в течение какого-то времени Потому что спектакли идут нечасто Допустим, Иван Грозный В лучшем случае, если два раза в сезон мы его показываем В Большом театре, это просто счастье для нас
0: и сейчас они будут оба вот
1: вы знаете прошел недавно блог Иван Грозный и мы посчитали что где-то полтора года не шел спектакль в Большом театре и это было связано с тем что у нас закончилась аренда костюмов Большой театр брал костюмы у Гранда Пера в аренду аренда закончилась наши костюмы еще не успели изготовить и сейчас вот в таком скажем в очень быстром режиме это все изготовлялось, все готовилось и вот прошли недавно в октябре спектакле Ивана Грозного в новых уже костюмах, которые сделал именно Большой театр. Поэтому, конечно же, какие-то моменты, которые внутренне где-то потерялись, именно какие-то движения, которые нужно было посмотреть, как поддержку мы делали с партнером, ведь она у нас выходила, и вдруг сегодня мы не можем понять, как ее повторить. Мы включаем видео, благо сейчас такая возможность, такая техника, что все спектакли записываются практически. Поэтому мы берем видеозаписи, вставляем, мы смотрим их и вспоминаем. Ну, грубо говоря, даже вот э, за какое место должен взять партнер, чтобы поддержка получилась качественная и на хорошем уровне. Вот такие вещи, да, они немножко уходят, но они очень быстро восстанавливаются, потому что есть материал, по которому можно подсмотреть на себя же.
0: А вот интересно, когда вы смотрите на себя э, полтора годичной давности или еще более ранней, вы э, себя как оцениваете? Ой, как же я гениально танцевала, я сейчас э, этого не сумею. Или наоборот, ой, насколько же я тогда еще была? Я уж не знаю, как эмоционально незрелый. И вот сейчас, наконец-то, я понимаю какие-то вещи больше, потому что мы же понимаем, что балет ⁇ это не только длинные, красивые ноги и руки, но еще и тот образ, который несет себе каждый выдающийся танцовщик или балерина. В
1: моем случае по-разному бывает. Первый раз, когда я смотрю спектакль после, после премьеры, первое я сразу, ой, это не так, ой, здесь не то. Ну, то есть я сразу вижу замечания, которые мне... Я подумал, что вот, вот там что-то я не так сделала, вот здесь можно было лучше, здесь, наоборот, немножко надо было убавить. Когда я смотрю спектакль сразу после выступления, когда я получаю видеозаписи, если я смотрю спектакль, который уже... Год прошел, тогда я тоже по-разному реагирую. Я смотрю, о, это было совсем неплохо никогда не думаю, что это было гениально, потому что я все равно как профессионал я замечаю, где я что-то доработала, где можно исправиться. Наша профессия она такая, всегда есть к чему стремиться, усовершенствоваться и всегда есть возможность развиваться. И те же спектакли, которые уже танцуешь много лет, много раз, всегда видишь, что тут можно еще, тут еще украсить, тут еще добавить. Поэтому, когда я смотрю, там, допустим, прошлогоднюю запись первая, я так думаю, ну было неплохо. Потом думаю, вот здесь вот нужно. Справиться. А вот это нужно оставить, закрепить и повторить. По-разному бывает.
0: В конце ноября в Большом театре будет вечер из двух однакных балетов. Это современная хореография, которую вы любите, которую вы понимаете и которую вы танцуете. И, как я понимаю, уже это балеты, которые поставлены на вас.
1: Да, это два однакных балета. Вообще сам проект называется «Моданс» или «Моданс» или «Моданс», как вы хотите ставить ударение, потому что это слово состоит из двух – «мода» и «танец». И, наверное, каждый уже выбирает для себя, потому что этот спектакль, этот проект состоит из двух однакных балетов. Первый балет в хореографии Мауру Беганзетти. Комера Спиру, как дыхание по-русски переводится. Этот спектакль я танцевала в Ласкала несколько лет назад. Я влюбилась в хореографа, я влюбилась в эту постановку. Там этот спектакль назывался Проджет Гендель, потому что этот вечер состоял из двух балетов на музыку Генделя. Вот. И первый акт Комера Спиру я решила показать в в своем проекте. И я невероятно рада, потому что артисты, солисты, премьеры, звезды Большого театра, заняты в этом спектакле, и они репетировали, работали с огромным удовольствием, я наблюдала. Это балет. А с ними на он
0: же работал? да?
1: Приезжал ассистент угу. Мауро и с нами работал, все показывал. Для себя я сделала в этом спектакле новый дуэт, новое ПДД, который я в ласкале танцевала угу. другую партию и с завистью смотрела на других исполнителей. Которые танцевали этот дуэт Который сейчас я исполняю Когда я решила повторить этот спектакль в Москве В проекте Моданс Я попросила Мауру, чтобы он мне дал разрешение Станцевать именно вот тот дуэт На который я поглядывала на репетициях Второй балет это Называется «Габриэль Шанель» Это мировая премьера Музыка, хореография, сценография все-все-все поставлено с нуля специально для меня. Этот спектакль поставил Юрий Посохов, музыку написал Илья Димуцкий. Этот тандем мы уже знаем угу. по многим другим спектаклям, которые вместе они шикарно, на мой взгляд, сделали. Но... И вместе с вами тоже. Да, да, и я танцевала и в балете Нуриев, я танцевала и Герой нашего времени. Я танцевала книжную Мэри. Этот спектакль он какой-то особенный для меня. Мало того, что начиналось знаю из того какая история о чем мы рассказываем это была легенда а для многих это идол мир моды поклоняется до сих пор Габриэль Шанель и mm -hmm. мне было просто интересно окунуться в ее атмосферу почувствовать я ездила в Париж я много прочитала я просмотрела все что есть какие фильмы есть какие есть ее как
0: за последнее время немало всего вышло
1: да и художественные фильмы и документальные mm -hmm. и много она тоже свою биографию оставила ее напечатали, это все очень интересно. Я просто была, когда мы готовились к премьере, вот для меня это была жизнь в тот момент, и я а полностью не погрузилась. Не, был...
0: не было такого, что вы так вот пока будут репетиции, буду носить только Шанель.
1: Нет, 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 нет. На репетиции... Вы понимаете, тут совершенно как-то с брендом мне не хотелось угу. завязываться. Мне хотелось показать историю этой женщины, Человек. да, человека, потому что на самом деле многие же не знают, через что ей приходилось пройти, что ей приходилось потерять, чего стоило ей вот, ее этот успех, и как она добивалась его, и какие внутренние переживания у нее были. Даже в, в автобиографической ее книге я видела, что она немножечко пытается скрыть какие-то моменты, и она вроде бы пишет все честно, но я чувствовала, что она хочет оставить после себя такую биографию такой, какой бы она хотела, чтобы ее видели и знали.
0: В вашем балете?
1: А в моем балете она немножко обнажена, скажем так, потому что я, когда я танцую, там есть очень мощные эмоциональные переживания и я тоже когда я читала думала о какая она вся такая вот, шанель как все ей это давалось а, да было сложно но она с этим так справлялась она но когда я погрузилась в постановку, когда я начала чувствовать то, что чувствует, наверное, чувствовала Габриэль Шанель, я поняла, что о, это далеко не то, что, что она оставила после себя, какие она оставила после себя рассказы, что, что они знают. Она, мне показалось, что она была достаточно закрытым человеком, и вот эта вот маска такая, что она сильная, волевая, на самом деле она была обычная женщина, которая теряла, которую любила, влюблялась, которая потеряла самую большую свою любовь в жизни. И вот как-то вот к ней я совершенно стала по-другому относиться. И удивительный образ, и невероятная личность. Эту империю, которую она создавала, и через что ей приходилось пройти, это только, наверное, вызывает какие-то восхищения, и в то же время я ее жалею.
0: А зритель должен это видеть или он должен пожалеть? Он должен видеть, что вы жалеете, или он должен ее пожалеть тоже?
1: Я думаю, что зритель все поймет, потому что в хореографии Юрий Посохов, конечно, потрясающих гениальный хореограф, он настолько тонко передал. Интересно то, что он изначально, когда мы ему предложили, он отказывался. Почему? Я сама не могу понять. Он говорит: нет, нет, я не хочу это ставить, это не мое, я это не знаю. Но потом, когда даже вот я видела его интервью, он сам в этом признавался. И он сказал, что я постепенно погружался в образ в состоянии героини. И особенно когда Илья Дмуцкий написал музыку, Здесь его совсем, видимо, все это обуревало. И он сказал, что да, что я просто вот во время репетиций я уже начинал это все понимать и чувствовать, что мы на правильном пути. Поначалу он не хотел. Не знаю, наверное, потому что его пугал персонаж сам. Я думаю, что такой вот не совсем его, потому что Юрий Постов, он такой чувственный хореограф. Он, у него настолько все музыкально, настолько все чувственно, по-настоящему любовь. Но вот он смог передать свои хореографии, вот эти чувства, которые переживает Шанель в, своих, в своей жизни.
0: Скажите, а вот вы в этом проекте Большого театра двух однакотных балетов, вы выступаете как продюсер или нет? Вы...
1: Нет, я не выступаю как продюсер, есть продюсерские компании, которые этим uh -huh. занималась. Я, скорее, как, наверное, в этом проекте как исполнитель и, может быть с одной стороны как художественный руководитель наверное uh -huh. потому что все равно все что связано было с артистами и с кем танцевать и кто будет выступать в этом проекте последнее слово было за мной конечно же
0: если, вы, если кто то не нравился вы прям так это нет я никогда,
1: никогда так решительно нет но когда я вижу что человек не справляется я всегда считаю что дать шанс нужно uh -huh. но бывает когда ты сталкиваешься с артистами которые вот это не их дело, скажем так. Ну, не их хореограф, не, не этого артиста история. То есть вот я вижу, что... Но, кстати, вы знаете, вот как раз в этом проекте не было таких моментов, чтобы мы с кем-то распрощались во время проекта. Как-то все так... Все были подобраны, я продумывала, с кем я хочу танцевать, кто должен быть рядом со мной. И в этом проекте как-то вот обошлось без таких моментов. И даже ребята, которые поначалу не совсем справлялись, это, наверное, скорее относится к артистам кардебалета, потому что Посохов ставит очень сложную хореографию, очень много движений, очень быстрые движения. И ребята некоторые, которые поначалу не справлялись, они удивительным образом открылись на сцене когда надели костюмы, когда сделали грим, когда у них пошло совершенно другое настроение, движение. Я, честно говоря, многие для меня вообще были, были как откровение, открытие. Что, и это касается и балета Комери Спиро «Как дыхание», который Биганзайте поставил. То же самое. Там многие просто так открылись и, и э, с таким удовольствием работали, хотя это было очень сложно все.
0: А это будет такое одно событие, ну, два вечера? Или это войдет в репертуар Большого театра?
1: Нет, это не, не спектакль Большого театра, поэтому он вряд ли войдет в репертуар, но, в принципе, у этого проекта есть будущее, и до конца сезона у нас уже огромное количество выступлений. Вот в начале декабря мы летим в Лондон. Театр Коллизеи мы будем танцевать три вечера, потом у нас есть приглашение в Пекин, где мы тоже будем в январе показывать этот спектакль, потом у нас есть уже Бухарест, у нас запланирован Париж. То есть, в принципе, надеюсь, что в следующем сезоне мы привезем Санкт-Петербург. Этот спектакль, этот проект Так что, в общем, такая история Достаточно интересная И новая, конечно же Поэтому импресарио сразу хватаются За такие вещи За, за такие спектакли Когда что-то новое, необычное И все хотят это сразу получить
0: Мы должны прерваться на выпуск новостей Через 2-3 минуты мы вернемся в студию И продолжим разговор Интервью Интервью. Я напомню, что гость наш сегодня это выдающаяся балерина народной артистка России и прямо балерина Большого театра и этуаль Ласкала Светлана Захарова. А вот интересно, у вас есть такие еще женщины или мужчины? Мы знаем, как многие драматические актрисы хотели сыграть и играли Гамлета. Есть ли какие-то еще персонажи, которые вам также интересны? как «Шанель».
1: Наверное, сейчас я не назову никого, потому что это такая еще свежая для меня история. В июне, в конце июня была премьера, и сейчас это второй раз, когда мы будем в конце ноября повторять. Поэтому сейчас я, наоборот, как-то пытаюсь концентрироваться на этом проекте снова, и снова, знаете, очень трудно вернуться Нужно все вспомнить, нужно в это состояние войти снова. Немножко тяжело сейчас. Мы уже начали репетировать, готовиться. И я чувствую, что вот тогда мы уже так в этом, в ролях каждый. Но ничего, все постепенно вспоминается. И я уверена, что у нас еще есть время, и мы все доработаем, доделаем. И а, так, в принципе, я пока, честно говоря, не думала о каких-то других ролях. Я мечтала станцевать Анну Каренину. И я станцевала этот спектакль в хореографии Джона Ноймайера. Это потрясающий спектакль. Невероятно интересный спектакль длинный, но идет, когда ты его смотришь. Он просто проходит на одном дыхании. Первое отделение можете себе представить. Идет почти два часа. Первый акт.
0: А сколько вы на сцене?
1: Ну, практически все время. Много очень Когда я увидела спектакль первый раз В Гамбурге я подумала, я никогда его не выучу Там такое количество всего И хореографии, и разных настроений И переменных чувств Каких-то небольших проходок Которые тоже поставлены хореографические Которые нужно знать И которые нужно четко вовремя выходить И на нужном месте показать правильную хореографию И еще прожить это Поэтому, конечно, когда начали репетировать Первое время у меня очень с трудом шел этот спектакль
0: а вот интересно, это же ведь не классика, можно, наверное, как-то, знаете, как в современной драматургии, заменить своими словами. Вот бывает такое, что вы говорите, нет, мне здесь удобнее, и вот я думаю, что здесь естественнее вот такие движения. И хореограф задумывается и говорит, а вот... Да, я не, не думал об этом, но сейчас я понимаю, что действительно, наверное, это будет более правильный. Ну, знаете, как порядок слов, Нам Написал драматург, а потом начинают говорить люди, и понятно, что на самом деле другой э, будет лучше. Такое бывает или нет?
1: Бывает. Но при постановке только. Uh -huh. Когда uh -huh. уже спектакль поставлен, я, наверное, уже не посмею сказать хореографу, что вот мне бы тут так удобнее. Наоборот, когда мы репетировали с Джоном ноймайром у нас один момент — это танец, это дуэт, но это как такой игровая мизансцена. И полтора часа мы отрабатывали сцену, которая идет 10 секунд. Просто потому, что я не так смотрела, только потому, что я не так поворот головы делала, только потому, что я не с такой резкостью это делала, не так игриво или наоборот. То есть это было для меня такой мастер-класс. Поэтому, конечно, когда перед тобой Джон Ноймайер, великий мастер, сказать ему, что нет, я чувствую это так, просто нельзя, потому что у него настолько каждая роль выстроена, не только хореографически, но и эмоционально он четко знает что он хочет добиться от персонажа как он его видит мне иногда кажется что в каждом персонаже его душа его частица вот он ее так чувствует он так хочет чтобы это было и это тогда действительно играет конечно потом уже со временем когда премьера проходит когда Наймайр уехал нормально когда он уехал и ты немножко позволяешь себе какие то вольности но ни в коем случае это не связано с переменной хореографии когда идет постановка, тоже все зависит от хореографа. Кому-то ты можешь сказать, что вот это не мое движение, я, я его uh -huh. не чувствую, мне оно не получится на должном уровне. А иногда хореограф говорит: да, да, давайте поменяем, я вижу. А иногда э, говорит: нет, вот так И никак, и пока не добьется нужного исполнения, не остановится хореограф. Вот бывает так. Это сложнее немножко.
0: Наверное, с годами появляется все меньше людей, которые могут от вас добиваться по понятным причинам добиваться чего-то такого, как это может позволить себе Джон Наймаер. Вам не бывает тяжело, что хореограф, приходя работать с вами, он понимает, что, ну, он может быть и неплохой, но балерин-то великая.
1: Ну нет, я в репетиционном зале, я ученица всегда Наоборот, я люблю слушать, повторять, что говорит хореограф Ведь артист и хореограф, они совершенно на разных полюсах находятся Потому что задача артиста — передать те идеи, те мысли, которые чувствует хореограф Хореографу так привиделось, он поставил хореографию, поставил движение И еще хочет добиться каких-то эмоциональных от нас Вот задача артиста — полностью передать то, что хочет хореограф а дальше уже, наверное, судить зрителю. Я никогда не думаю о том, что какая я, какие у меня звания, что, как, какой опыт за моей спиной. И для меня хореограф, даже если он может быть моложе меня, сейчас очень много интересных, талантливых хореографов, с кем бы интересно было бы поработать. И мы здесь на совершенно на равных. То есть даже наоборот, я его стараюсь поставить выше себя, чтобы почувствовать и понять, чтобы вытащить из него побольше всего интересненького. На сцене это другое. На сцене, да, на сцене это уже звезда. Нужно показывать уровень, нужно показывать мастерство исполнение, потому что публика этого ждет. А в репетиционном зале ежедневный труд и да, ученик.
0: Еще про один проект хотел сказать. Это ПДД на пальцах и для пальцев, которые вы делаете вместе с Вадимом Репиным, такой вот семейный подряд. Как вы решаете в этой истории, где чья партия и у кого и сколько времени и где вы вместе, где даете друг другу чуть-чуть передохнуть?
1: Ну, если коротко рассказать про этот проект, он действительно возник как-то. Нас... Ну, в общем, надо встречаться
0: иногда, э... да, где-то?
1: <смех> да, но на самом деле, это действительно, мы его очень любим. Он какой-то такой особенный. Во-первых, мы вместе на сцене, что, в общем-то, я никогда раньше себе представить этого не могла, потому что Вадим э, — солист, который исполняет музыку, под которую я, в принципе, не танцую. И первая сложность — это была совместить наш репертуар. Поэтому Вадим специально какие-то музыкальные произведения выучил, чтобы я могла исполнять. То же самое, когда мы только начинали этот проект, тоже были постановки, которые специально были сделаны на музыку, которую Вадим. Но не в этом дело. Понимаете, этот проект имеет какую-то свою особенную ауру. Не потому, что он семейный, а потому что, скажем, два человека из мира искусств, музыки и балета, соединились на сцене, чтобы показать и передать публике свое настроение, свои чувства, показать свое мастерство, музыка совершенно и балетные номера, они абсолютно разные, там и классические, и современные, то есть это на любой вкус. И эта атмосфера, которая идет со сцены, она очень нравится людям. Мы с этим проектом очень много уже объездили, и мы даже в России выступали а Но... в Новосибирске, в Новосибирске да, да, на Новосибирском Арт-Фестивале и в Красноярске на этом же фестивале. Но вот впервые мы решились, или может быть так как-то вот сошлось, что мы оба можем в этот момент быть в Москве. Мы Решили впервые его показать 28 декабря в зале в имени Чайковского. Для... Я немножко переживаю, Для музыканта что...
0: это хороший зал, для балерины не очень.
1: Ну, в принципе, там проходили, иногда проходят какие-то концерты. Ну, там
0: Ансамль Моисеева танцует, над ансамбль... но там в основном такие танцуют, не классические балеты.
1: Ну, в этом и идея. Угу. Мы очень часто танцуем в концертных залах. Сейчас недавно мы вернулись до Сеула. Мы танцевали в концертном зале, который построил, я бы сказала, наверное, великий строитель Тойота, который строит угу. потрясающие залы в во всем мире. Но такой глав... акустики... Один из главных специалистов по
0: акустике. Да да, 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 да.
1: Но такой акустики, которую я услышала там, я в своей жизни не слышала. Мне кажется, это один из его... Может быть, не один из... А мне кажется, это лучший его зал, который он построил. Уникальный зал, потрясающий зал. Сцена большая. Понятно, что там проходят только симфонические концерты или там, музыкальные. Никогда там, в общем-то, наверное, балет и не показывали. Но вот мне, наоборот, нравится попасть туда, где никогда не ступала нога балерины. Вы понимаете, я первый раз... Вы как это полярница проч... прям? Да, да, я первый раз это прочувствовала в Токио. Этот знаменитый зал, Сантури Холл, это, наверное, как какой-то храм, в Японии, в Токио для музыкантов. То есть там выступать большая честь. Туда приезжают только самые лучшие мировые музыкальные коллективы, самые великие дирижеры и музыканты там выступают. После концерта я спросила у руководства зала, а когда-нибудь балет у вас здесь был? Нет, это было впервые. Поэтому, наоборот, мне нравится выступать именно в концертных залах, потому что там близко зритель, там другая какая-то энергетика, другая аура, там потрясает. А обычно акустика.
0: А балерина разве слышит, так сказать, музыку во всей полноте? Она же ведь э, на сцену идет, наверное, в каком-то таком немножко другом. Я ну, слышу. в театре. В Когда театре я имею в виду. Потому что в концертном равно. зале, естественно, там да. сейчас вообще вон круговую рассадку делают.
1: Конечно же. Я очень зависима от музыки. Музыка меня может вдохновить исполнение музыкальное, я имею в виду. Когда я слышу потрясающее звучание скрипки. Скрипка вообще мой любимый инструмент. Так что в этом плане, наверное, как-то мне даже повезло, потому что Вадим Скрипач, и мы смогли сделать совместную программу. И я не только наслаждаюсь от того, что мы вместе на сцене, и от того, что я слышу.
0: Простите за такое, может быть, не совсем местное воспоминание. Как э, известно, Ростропович, ради того, чтобы выходить на одну сцену с э, Галиной Павловной Вишневской, он даже ей, как известно, аккомпанировал на рояле. А здесь э, Репин, он играет только на скрипке или на рояле тоже?
1: Нет, он только на скрипке. У нас камерный оркестр на uh -huh. сцене. Рояль не предусмотрен. Думаю, что он так поглощен своим инструментом и ничего другого. Да и не нужно, в принципе, мне кажется.
0: Спасибо вам большое. Спасибо, что пришли. Светлана Захарова, народная артистка России, Прием балерина Большого театра и Туаль Ласкалы была сегодня нашим гостем. Спасибо большое. Спасибо. Интервью